0: Boa noite, pessoal do Gênesis.
1: Eu sou a Isabela, da Mocidade. E eu
0: sou o Matheus, também da Mocidade. Estamos aqui para convidar vocês para o podcast dessa semana, que vai ser muito interessante com o tema humildade. E quem vai falar para nós será o Evaldo.
1: Gente, tem jeito melhor da gente começar o nosso podcast hoje, né? Matando saudade do pessoal da Mocidade. Um abraço, Isabela, um abraço, Matheus. A gente manda um abraço para todo mundo, lembrando da Dani, do Flávio da Yasmin, que estão juntos aí nesse trabalho, muito legal. Foi pioneiro, inclusive, né, que a gente começou os vídeos, tá bom? Então, agora, a gente só resta lembrar de você interagir com a gente. Vai lá no Face coloca o seu comentário, deixe a sua sugestão, faz sua crítica, escreve o que você quiser, vai no canal do YouTube também. Enfim, vamos junto, né? interagindo, divulgando bem, falando coisas boas, a gente espera lá, tá bom? Agora vamos ouvir volta volta? até mais. <música>
0: Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam presentes nesses instantes, inundando nossos corações de alegria por podermos estar comentando os ensinamentos evangélicos. O tema que abordaremos hoje é a humildade. Existem diversas literaturas que discutem e apresentam origens para a palavra humildade, não é o objetivo desse estudo entrar em maiores detalhes na comparação dessas origens. Dentre essas vertentes, temos a humildade vinda do latim humilitas, significando a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Vamos ainda voltar a esses conceitos, mesmo porque percebemos na interpretação de humildade, mesmo perante o senso comum, como algo sempre relativo a uma comparação entre as pessoas, muito dentro da linha de que ser humilde é não se achar melhor que ninguém. Não que isso esteja incorreto, mas como veremos, é uma visão limitada de humildade. Para tentarmos elucidar a profundidade da definição de humildade, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, em que a humildade nos é trazida em sua plenitude no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. O Evangelho nos esclarece que Jesus não entende como pobres de espírito as pessoas desprovidas de inteligência, mas os humildes. Dessa forma, fica bem claro nessa bem-aventurança que o reino dos céus é dos humildes e que não há lugar para os orgulhosos. Num trecho muito interessante, o Evangelho nos traça os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Aqui cabe um esclarecimento. Neste trecho, temos os homens de saber e de espírito, e ressalta no entender do mundo. Em outras passagens, temos citações semelhantes como, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 25. Então Jesus disse essas palavras, Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e e aos pequenos. Dessa forma, nesses ensinamentos que nos são passados, esses termos, homens de saber e de espírito, sábios e prudentes, estão se referindo aos orgulhosos. Assim, o orgulho é que obscurece a visão desses espíritos para os ensinamentos de Jesus. Então, Quer dizer que todas as pessoas inteligentes que têm posses materiais abundantes, que têm o poder, que ocupam posições de autoridade, são orgulhosas? Na realidade, não. A humildade é uma virtude que está associada ao espírito, independentemente da posição que se ocupa. Mas vamos seguir em uma linha de raciocínio, seguindo os esclarecimentos que nos são dados pela doutrina espírita. A Terra é um planeta de provas e expiações. E por que é um planeta de provas e expiações? Reflexo do grau evolutivo da maioria dos Espíritos que neles estão encarnados. Outro trecho do Evangelho nos diz que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. E como, em outro trecho, nos diz que o egoísmo é o filho do orgulho, vamos tomá-lo, o orgulho, como fonte principal. Então, tenhamos a certeza de que a maioria dos Espíritos que estão encarnados no planeta Terra ou que vivem nas regiões do plano espiritual próximas a este ainda apresentam o um orgulho comandando as ações e pensamentos. Disse a maioria porque, pela misericórdia divina, temos a encarnação de irmãos que trazem a humildade em seus corações para nos servir de exemplo, e auxiliar-nos no processo evolutivo. Desta maneira, podemos concluir que não é a fortuna, a posição social, o poder, os responsáveis pelas atitudes orgulhosas das pessoas que ocupam essa posição. Simplesmente, essas posições são extremamente perigosas, pois são um excitante do orgulho que nós, espíritos, já trazemos das experiências anteriores. Da mesma forma que temos na passagem do Evangelho que nos diz que a fortuna não é um instrumento de perdição para os Espíritos e sim uma prova difícil, as posições de destaque são provas difíceis para o Espírito que traz o orgulho como característica marcante. Mas lembremos que toda posição que Deus permite que ocupemos é para o nosso crescimento e para o auxílio do crescimento de nossos semelhantes. Assim sendo, podemos ter pessoas que ocupam posição de destaque, que são humildes, como podemos ter pessoas que não têm destaque algum em que o orgulho predomina. Analisaremos agora um trecho do item 11, ainda no capítulo 7 do Evangelho, intitulado O Orgulho e a Humildade, que é uma mensagem do Espírito de Lacordaire. Para abordar esse tema, o Espírito inicia sua mensagem com palavras que refletem sua humildade. Digo palavras que refletem, pois a humildade não está nas palavras, e sim nos pensamentos, nas ações e sentimentos edificantes. Ele começa dessa forma. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha Palavra outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Logo em seguida, Lacodé nos faz um alerta. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutualmente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Bem, ele diz que a humildade é uma virtude muito esquecida por nós e que não podemos ser caridosos com o próximo sem humildade. E também sabemos que fora da caridade não há salvação. Então, Estamos bem enrolados, não é mesmo? Acredito que não estejamos enrolados. E para esclarecer, vamos começar a aprofundar no conceito de humildade. Lembra que falei no início? Normalmente, a humildade é avaliada nas nossas ações e pensamentos perante o semelhante. Ou seja, quando não pensamos e não agimos de forma a nos colocar acima de ninguém. Como disse... Essa premissa não está errada, mas ela é uma consequência do conceito de humildade, que é. Ser humilde é sermos fiéis às leis divinas, ou seja, fiéis à vontade de Deus. E isso é muito mais profundo. Emmanuel nos diz, a alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Por isso, Joana de Ângeles nos diz, a humildade é uma virtude de difícil aquisição. Quando se diz que os humildes são os pequenos, é uma verdade, porque o primeiro passo para nos tornarmos humildes é reconhecer a nossa pequenez perante a divindade. E isso porque somos espíritos inferiores ainda? Não. Porque quanto mais evoluído é o Espírito, mais ele reconhece sua pequenez perante Deus. E é aí que está o ponto principal. Ser pequeno não é uma fraqueza nem demérito, é uma qualidade. Pois ser pequeno não significa ser menos importante. E essa ainda é uma visão que reina plenamente nos Espíritos orgulhosos. Jesus, como ser mais próximo da perfeição que já conhecemos, reconheceu a sua pequenez perante o Pai, resumindo que Ele só poderia fazer aquilo que estivesse na vontade do Pai, que está nos céus. E também em outros gestos, como lavar os pés dos discípulos na Santa Ceia. Ainda para auxiliar em nossos esclarecimentos, recorrerei mais uma vez a Joana de Ângeles, que nos diz, bastaria ligeira reflexão para a criatura humana dar-se conta da sua fraqueza ante as forças da vida e os fatores destrutivos que pululam em toda parte. No sentido inverso, a grandeza cósmica que o deslumbra pode dar-lhe dimensão de sua, da sua pequenez, levando a considerações profundas quanto ao significado existencial. A humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. Mediante a sua presença, percebe-se quanto se deve trabalhar o íntimo para aformosear-se as aspirações e avançar-se na solidariedade como fundamental comportamento para o equilíbrio. Sabe as palavras. Relembro os conceitos que apresentamos na introdução do estudo. Humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Complementando, todos lembram o que está gravado em nossa consciência desde que fomos criados? As leis divinas. A compreensão disso se torna muito importante, principalmente no momento que estamos passando. Hoje vivemos dias extremamente difíceis, e às vezes temos a impressão de que não merecemos passar por isso. Alguém poderia me retrucar dizendo que isso não é verdade, que o Espiritismo nos ensina que nada é por acaso, que hoje estamos aqui, nada mais, nada menos, devido às consequências dos erros do passado, etc, etc, etc. Sim, podemos dizer que a maioria de nós tem esse entendimento. Mas aqui cabe ressaltar um grande problema que ainda carregamos. Trazemos isso em nosso conhecimento, mas muitas vezes deixamos longe de nossos corações. Lembremos de um trecho daquela linda canção de Beto Guedes. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Muitas lições já trazemos de cor, o aprender se consolidará quando elas se refletirem em nossos corações. Agora, mais do que nunca, devemos trabalhar a nossa humildade na aceitação de que Deus preparou o melhor para nós, e também na resignação, e enfrentarmos as dificuldades sabendo da força que recebemos do mais alto. Algumas afirmações, nosso planeta é perfeito, nossa vida é perfeita, como assim? Em que sentido? A perfeição não está ligada à não existência de erros, de problemas e de dificuldades, ou mesmo de ser um lugar agradável. Quer dizer, então, que o melhor lugar possível, de acordo com as circunstâncias, para o nosso crescimento, é o planeta Terra do jeito que temos hoje. Ou alguém tem alguma dúvida que Deus sempre faz o melhor para seus filhos? Lembremos de outros estudos que realizamos. Deus nunca faz nada como punição. Tudo que é permitido é para a nossa educação e crescimento. E feito com o seu infinito amor. E olha que quando falamos que temos o que merecemos, vamos tomar cuidado pois acrescentemos na conta a misericórdia de Deus, que nunca coloca fardos pesados em ombros leves. Ele permite que quitemos nossos débitos em suaves prestações. Li um texto muito bonito e que me despertou uma oportunidade fantástica para reflexão há um tempo atrás. Dizia assim, que a cada amanhecer temos um mundo melhor. E se não conseguimos perceber isso, não significa que o mundo não esteja melhor. É sinal que eu tenho que mudar a forma de ver o mundo. E quando trazemos esse conceito para o nosso íntimo, podemos entender que nós somos responsáveis por um mundo melhor a cada dia. Se hoje nós praticarmos algum gesto, ação ou pensamento que proporcione o bem, amanhã estaremos aptos. A ver um mundo melhor. Isso vai proporcionar a transformação do mundo ou mesmo nos deixar próximo à perfeição como espíritos? Com certeza não. Mas será um tijolinho que colocaremos na obra que proporcionará essa transformação. Portanto, definitivamente não estamos enrolados e os motivos para crermos nisso são inúmeros e vou relatar alguns. Temos a crença no Pai, que é todo poder e bondade. Temos os ensinamentos e intuições que nossos irmãos desencarnados nos transmitem na orientação de nossa caminhada. Temos os conhecimentos que já trazemos de cor em nossas mentes. Temos os lampejos que já conseguimos, em muitos momentos, fazer refletir esses conhecimentos em nossos corações. Temos o grau de humildade um pouco maior que ontem e, se Deus quiser, um pouco menor do que o de amanhã. E o mais importante, temos a capacidade de mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Começando pelo mais simples. Contemplemos as belezas da natureza que nos é presenteada a cada dia. Fazendo o nosso esforço diário, deixemos o restante nas mãos de Deus, orando, confiando e servindo. Para finalizar, não poderia deixar de apresentar uma síntese de Joana de Ângeles, que nos traz sempre, em poucas palavras, reflexões tão profundas. A verdadeira humildade, permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar nem se engrandecer, compreendendo o quanto ainda necessitamos para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se pelo conseguir. Que todos fiquem na paz do Senhor e tenham uma excelente semana.
1: Queridos companheiros, que as inspirações do Evangelho, das lições que acabamos de ouvir, possam aproximar os nossos corações de Deus e de Jesus, nosso Mestre e amigo, favorecendo que encontremos em nossos corações as luzes da gratidão nos lembrando de Jesus, se referindo ao Pai, que é todo misericórdia e bondade, e cujas luzes de graças e bênçãos nos envolvem a todos, a humanidade inteira. Amigo Jesus, pois que refletindo nas lições da humildade, possa o nosso coração se acalmar um tantinho mais, reconhecendo que estamos colocados pela divina providência nas melhores situações de aprendizado em nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus, a reconhecer nosso verdadeiro lugar, a olhar para a nossa pequenez diante da grandiosidade do universo e ainda assim reconhecer que o Pai Maior olha para cada um de nós com desvelo e com carinho inigualáveis, como se cada um de nós fosse único. E somos diante de tanto amor, diante de tanta luz. Ajuda-nos a reconhecer, Jesus, que somos únicos na possibilidade de agirmos no bem, que a nossa contribuição individual, apesar de pequenina, só pode ser dada por nós, do nosso jeito, com o nosso colorido, e é por isso, Jesus, que nos ensinastes que o Pai espera a nossa ação, no conserto de todas as ações do universo. Te rogamos, Mestre, ampara-nos para que tenhamos o aprendizado de que precisamos ser operosos, de que precisamos agir no bem a cada instante, através de... De nossas palavras, pensamentos, emoções e atos. Que a Tua luz de amor, mestre amigo, através das lembranças e vibrações do Evangelho, estejam aqui agora com cada um de nós, onde estivermos, abençoando-nos, fortalecendo-nos protegendo-nos, mas, sobretudo, dando-nos força de continuar no bem, sintonizados com cada coração que está vinculado ao Teu amor, Jesus. Que em cada instante dos momentos atuais pelo qual a humanidade passa, possamos ser luz, pequenina, mas luz, somando-se à luz intensa de amor que vela por nós. Graças te damos, Mestre, que assim seja.